0: Viernes, día 9 de octubre, episodio 181. Hoy voy un poco tarde, tenía muchísimas cosas que hacer. Pero en cuanto a los datos, la verdad es que seguimos subiendo. El número de casos que han comunicado hoy es de 5.986, estos en las últimas 24 horas. Siendo de 2.256 en Madrid, 487 en Aragón, 477 en Andalucía, 458 en Galicia, 452 en Navarra, 438 en País Vasco, 240 en Cataluña, 208 en Extremadura, 177 en Canarias, 163 en la Comunidad Valenciana, 141 en Castilla-La Mancha, 117 en Asturias, 88 en Murcia, 79 en La Rioja, 68 en Castilla y León, 48 en Baleares, 32 en Ceuta, 30 en Cantabria y 27 en Melilla. El número total de casos hasta el día de hoy es ya de 861.000 112. En cuanto al número de casos diagnosticados en los últimos 14 días, estos han sido de 121.535, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 258,44. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 57.247, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 121,73. Respecto a los casos diagnosticados, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 33.618, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 71,49. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, estos han sido de 10.000, curiosa cifra, cifra redonda, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 21,26. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos siete días, han sido de 2.764, con un número total de casos de 156.415. El número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 199, con un número total de casos de 14.148. Respecto al número de fallecidos con fecha de función en los últimos 7 días, han sido de 541, cifra que sube bastante respecto al día de ayer. Y que están distribuidos en 134 en Madrid, 99 en Castilla y León, 79 en Andalucía, 42 en Aragón, 36 en Castilla-La Mancha, 28 en Galicia, 22 en Extremadura y Navarra, 20 en la Comunidad Valenciana y País Vasco, 10 en Cataluña, 6 en Baleares, 5 en Canarias, Murcia y La Rioja, 4 en Asturias, 2 en Cantabria y 1 en Ceuta y Melilla. Hoy... No ha habido ninguna comunidad autónoma que haya comunicado cero fallecidos. El número total es ya de 32.929. En cuanto al número de PCRs realizadas en la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, han sido de 739.281, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 1.572,06 y una positividad del 10,1%. Las pruebas que han realizado el día 6 de octubre han sido de 116.591 con una tasa por cada 100.000 habitantes de 247,93 con una positividad del 9,8%. El número total de pacientes COVID que actualmente hay hospitalizados es de 10.554 con un porcentaje de camas ocupadas del 8,66%. En cuanto al número de pacientes de COVID que están en las unidades de cuidados intensivos estos son de 1.590% con un porcentaje que representa el 17,91% del total de las camas. El número de ingresos eh, de pacientes COVID en las últimas 24 horas ha sido de 1.303, con un total de 1.165 altas realizadas. Ya sabéis cuál es la noticia del día relacionada con esto del COVID, y es desde luego el establecimiento del estado de alarma en la Comunidad de Madrid con cruce de acusaciones entre el ministro de Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y en general con la mayoría de los ciudadanos que viven o que residen en la comunidad. Salvador Illa ha dicho, entre otras cosas, que Ayuso ha decidido no hacer nada y que lo que no van a hacer ellos es quedarse de brazos cruzados. También ha dicho que la paciencia tiene un límite y que no hay más ciego que el que no quiere ver. La verdad es que las declaraciones han sido duras y contundentes. Ha calificado la situación en Madrid como muy grave y con transmisión comunitaria. Indica que no pueden decir lo contrario, porque hay transmisión comunitaria y con un riesgo muy alto de llegar al colapso de los hospitales y de los centros de atención primaria. Os lo he comentado ayer, es una auténtica vergüenza que estemos en esta situación y que seamos el hazme reír de todo el planeta. Yo me pregunto, ¿a quién te crees? ¿A los unos? O a los otros. ¿Tan tontos son los dirigentes de la comunidad de Madrid como para no tomar decisiones que perjudiquen a sus ciudadanos y el gobierno? ¿Qué ha visto o cuál es el trasfondo real de dicho estado de alarma? Parece ser que en Navarra se encuentran en una situación muy parecida, incluso hasta peor. El número de casos por cada 100.000 habitantes actualmente es superior en Navarra que en la comunidad de Madrid. Entonces hay mucha gente que se pregunta si van a tener el valor de realizar o de intervenir también en esta comunidad. La duración del estado de alarma tiene una vigencia en principio de 15 días que hay que contar desde las 16 y 50 horas del día de hoy, que es cuando se ha publicado en el boletín oficial del estado. Más de 7.000 agentes controlarán y vigilarán que se cumple el estado de alarma, el cual también hay que aclarar que no es un confinamiento en el domicilio como el que sufrimos en el mes de marzo. Sino que se limita sobre todo a la movilidad, a la movilidad y la recomendación de salir de casa, solo para lo imprescindible. Yo creo que la mayoría han salido de Madrid como las balas. Antes de que publicasen el estado de alarma. Se avecina un puente calentito. Vamos con el apartado de tecnología. Ya me ha llegado el iPhone S esta misma tarde. Lo tengo ahora mismo volcando la copia de seguridad de mi teléfono y a lo mejor estáis escuchando cómo está vibrando porque me está llamando mi señora madre. Lo primero que me ha llamado la atención es lo bonito que es. A ver, me explico. Yo tuve durante muchos años un iPhone 6 Plus y la forma y lo delgado del terminal me gustaba mucho. Este es pequeño, es verdad, sobre todo si le comparas con las 6,7 pulgadas del Poco X3 y el botón de inicio con el Touch ID sorprende. Sobre todo porque estoy intentando cerrar las pantallas con gestos y claro, en este evidentemente no hay forma, para eso está el botón. Me ha sorprendido también que con la pantalla tan pequeña tenga activada la función de fácil alcance, que si os acordáis, dando doble tap al Touch ID, se bajaba la parte superior de las aplicaciones o de la interfaz para poder llegar a la parte digamos más alejada. El peso, como os podéis imaginar, es ridículo, insisto, comparado con los dos ladrillos que tengo, el iPhone XR y, o el 10R y el Poco X3, y también me ha sorprendido mucho que venía con iOS 13.7. Lo he tenido que actualizar primero a iOS 14.0.1, que pesaba la actualización 2,5 GB, que la he llevado un ratito, para poder volcar mi copia de seguridad. Como os imaginaréis, lo poco que lo he tocado, que ha sido nada, vuela, con esa pantalla, ese formato y lo que tiene corriendo por dentro, que son los chips de los iPhone 11, ya me diréis. Lo probaré bien a fondo y os daré debida cuenta de ello. Por cierto, hoy solo os quería recordar que si no pasa nada raro, no volveré a grabar hasta el martes día 13, por el festivo del lunes aquí en España. Martes y 13, que ya os contaré las primeras impresiones de los productos que presente Apple, en la Keynote que está ya grabada y en la que veremos los nuevos iPhone 12. Es importante recordar que se presentarán, según todos los rumores, porque no hay nada oficial, cuatro terminales. Lo nunca he visto. El iPhone más pequeño, con una pantalla de 5,4 pulgadas, que los rumores indican que aparentemente tendría el mismo tamaño del iPhone SE, pero aprovechando todo el marco, o sea, todo el frontal de la pantalla. El siguiente sería con una pantalla de 6,1 y que compartiría dicho, dicha medida de pantalla con el modelo Pro, y el tope de gama, en todos los sentidos, tendría una pantalla de 6,7 pulgadas. Vamos a poder elegir entre mucha variedad al tener esos cuatro terminales y sobre todo por los nuevos colores que también parece que van a llegar. Además, el nuevo diseño de los terminales, muy parecido al iPad Pro, todos en principio vendrían con 5G, que a mí me extraña que los más baratos, o bueno, los más pequeños vengan con 5G. Y a cambio, parece ser que está también confirmado casi, casi, que nos quitarían el cargador y los auriculares para que no suba el precio del terminal y puedan mantener el mismo de estos últimos años. Insisto que son rumores, rumores y más rumores. Al igual que la posible presentación de un HomePod Mini, más económico, y la presentación de unos AirPods Studio, en formato diadema. Luego ya podemos especular sobre las Apple Tag estas etiquetas que, que te localizarían objetos o que te servirían eh, pues para, para no perder. Por ejemplo, hay gente que las lleva las llaves, como son de los modelos de, de Chipolo, y hay otro modelo que ahora mismo no me acuerdo que también es muy, muy conocido, y ¿por qué no la el Power? Sería fantástico, ¿verdad? Y ya puestos a soñar, ¿y por qué no las gafas? ¿Eh? para gafas, podcast! Sería fantástico. Yo, hablando de los círculos, de la invitación que han mandado, que decían, ¿veis los círculos? Eso puede ser eh, no sé qué, no sé cuál, Yoichi. por qué no van a ser cristales? Los cristales de las gafas. ¿Eh? Sería ya la bomba si presentan eso. En fin, poco nos queda para salir de dudas y terminar con tantos rumores y ver de una vez por todas si nos vuelven a sorprender y a sacarse algo de la manga que realmente nos haga replantearnos comprar alguno de los productos presentados. Si alguien lo puede hacer, desde luego, esa es Apple. En fin, amigos y amigas, espero que paséis unos fantásticos días. Hay que cuidarse, hay que portarse bien. Los que viváis en la Comunidad de Madrid, sé que sois unos campeones y vais a cumplir con todas las medidas que os han impuesto allí, por el beneficio de todos, principalmente por el vuestro. Y los que no, pues a seguir con las recomendaciones para que esto no vaya peor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer en la mail, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba @elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.